0: סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר family sounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה. רשת, עושים היסטוריה. רשת, עושים היסטוריה.
1: איך נכון לתזמן פרויקט פיתוח? האם כדאי להוסיף כוח אדם לפרויקט שנמצא באיחור? למה חשוב כל כך לבנות פרוטוטייפ גם אם הוא ייזרק לפח בסוף? פרדריק פיליפס ברוקס, מחלוצי תחום הנדסת התוכנה וזוכה פרס טיורינג, נפטר לפני כמה שבועות, בגיל 91. הוא תרם תרומה מכרעת לחשיבה על בעיות מסוג זה, בספר קלאסי שכתב בשם The Mythical Man Month ובמאמרים שפרסם. עברו אמנם כמה עשורים מאז שניהל את בניית מערכת ההפעלה OS 360 ב-IBM, אבל הרעיונות העקרוניים שלו על תהליכי פיתוח רלוונטיים היום יותר מתמיד, והם ממשיכים להשפיע. עמית בן דור הגיע הפעם כדי לדבר על אותם נושאים גדולים שהעסיקו את פרד ברוקס, אבל מפרספקטיבה של ימינו, בעולם שיש בו למידת מכונה, אג'ייל ואוטומציה של בדיקות. דיברנו על שלבי הטרום פרודוקטיביות. בפרויקט על עלות התקשורת הבין-אישית בזמן הפיתוח, על קשיים בסינכרון, על תלות טורית במשימות, על מתי כדאי לצבור חוב טכני, על קוף הכאוס של נטפליקס, ועל איך עמית התחזה פעם לצ'טבוט כדי לעשות ולידציה למוצר תוכנה חדש. אני בועז לביא, ואתם מאזינים ומאזינות לעושים תוכנה. עושים תוכנה. היי עמית. אהלן. טוב שבאת.
2: תודה, תודה.
1: בוא נתחיל עם חוק ברוקס. חוק ככה שיש בו משהו פרובוקטיבי וחוק ברוקס אומר שהוספת כוח אדם לפרויקט פיתוח שנמצא כבר בעיכוב רק תעכב אותו עוד יותר. חוק שהוא ניסח גרסאות שלו כבר ב-1975 <חוק> עד כמה לדעתך החוק היסודי הזה חוק ברוקס רלוונטי לעולם, לעולם הפיתוח של היום.
2: אני חושב שיש דברים שבעצם בעולם שלנו לא השתנו כל כך הרבה. וזה אחד מהם, בעצם היום כשאנחנו מכניסים אנשים לפרויקט פיתוח, נוסף במיוחד שהוא מאחר וזה איזושהי תוספת פה שהוא נתן, שבאמת מקלה על הסטייטמנט הגדול הזה שהוא מנסה להגיד פה, יש פה היגיון מאחורי לדברים האלו גם היום.
1: זאת אומרת לא דברים, למרות הרבה טכנולוגיות שהשתנו וגישות ושיטות, נדבר על זה, באופן יסודי אתה מסכים עם ה... עם העמדה הזאת שהיא באמת לא אינטואיטיבית, אני חושב, באף תחום. זאת אומרת, אתה מוסיף עוד כוח אדם, אתה אמור לייעל, להאיץ את התהליך. למה זה לא קורה?
2: נכון, כי יש פה באמת כמה סיבות, כמו שהוא הציג לפחות בספר שלו, שאני חושב שהרבה מהן עוד רלוונטיות, אולי אנחנו נדבר על זה ונבין באמת ככה כמה מהן רלוונטיות יותר או פחות. אבל מה שקורה שבעצם כשהם מפתחים נכנסים לאיזשהו פרויקט כזה, ובמיוחד פרויקט שהוא יש תמיד איזשהו זמן של נקרא טרום פרודוקטיביות, שזה בעצם שלב שאנחנו צריכים לעשות איזשהו רמפה, וזה כולל, קודם כל להכיר את הארכיטקטורה הכללית, ולהכיר גם אולי משהו שלא תמיד מתעכבים עליו, שזה הרעיון, הקונספט המוצרי.
1: מה בכלל עושים פה?
2: נכון, למי okay. אנחנו בונים את זה, למה, וזה הרבה פעמים נוגע בהמון דקויות קטנות כאלו, וזה אולי הדבר האחרון שהמפתח תופס כשהוא עושה בעצם את התהליך, כי, כי זה לא עובר בצורה מדויקת, אבל מעבר לזה צריך גם להכיר את הקוד עצמו, מה הממשקים, אם יש מערכות שעובדים איתם, כל מיני דברים בסגנון הזה. ולפעמים גם יש אפילו ידע בסיסי שצריך להשלים. למשל, הפרויקט הזה הוא במערכות הפעלה, ואני לא התעסקתי, נגיד, המפתח לא התעסק בתחום הזה, אז הוא צריך בעצם להשלים את, ה... את התוכן הזה. וכל זה באמת יכול ליצור בעצם איזשהו מצב שהוא לא רק פוגע בעצם בפרודוקטיביות של הבן אדם עצמו, שיושב ועושה את הטריינינג והכל, כמובן שגם מצד הפרויקט צריך להשקיע מאמצים. וזה עולה, בעצם האנשים בדרך כלל אפילו הטובים ביותר יהיו אלו שירצו להסביר, כן, נכון? כן,
1: כן, להיכנס לתהליך <laughs> הזה של בוא תבין למה נכנסת פה, כן.
2: כן, וזה ממש יכול להוביל לסוג של תרומה שלילית, שזה בעצם גם לוקח זמן של האנשים הקיימים, גם יכולות להיות טעויות בעקבות חוסר הידע הזה, וכל הדבר הזה זה אחת הסיבות בעצם שהוא ציין שרלוונטיות, ואני חושב שהיא עדיין רלוונטית היום. זמן הרמפאפ שלנו לא השתפר בצורה דרמטית.
1: וואלה, אז אתה אומר שאני מרגיש מתברך שאתה נתקלת בסיטואציות האלה שבהן יש תוספת, מישהו חדש נכנס, ובעצם התהליך, למרות שמרגישים אוקיי, עכשיו דברים התחילו לזוז מהר, פתאום רואים איזה... אתה, אתה דרמטי. נכון,
2: נכון. אני יכול להגיד שכל בן אדם שהגיע למצב כזה שהוא ככה יותר סיניור או מנהל או משהו בסגנון, קיבל מישהו מאוד ג'וניור לצוות שלו, וככה הרגיש את זה ככה בצורה דרמטית, והבין את המשמעות, ויש את הרגע הזה שעוצרים ושואלים רגע, זה היה שווה את זה? במיוחד אם זה איזשהו מתמחה שהגיע אולי רק לקצת זמן, האם זה היה בכלל שווה את ה... אז... זה נכון.
1: אז הצד השני של זה אולי יש צריך להתרגל לפתרונות מסוג אחר כשפרויקט נמצא באיזשהו סיבה, מצב בעתיד מבחינת זמנים ולא לחשוב על זה רק במושג אוקיי בוא נכניס פה עוד נגייס עוד איכשהו כי זה לא אולי הדרך הנכונה להסתכל.
2: נכון כי זה, חושבים כל הזמן על לשפוך עוד משאבים כן. עוד דברים אבל לפעמים מה שהוא מציג זה באמת mm. שונה. עכשיו היו לו עוד, עוד סיבות שככה הוא הציג שהדבר הזה יכול להיות בעייתי שהן גם מעניינות. עלות התקשורת. אז אחד הדברים הכי יקרים בעצם בתהליך של תוכנה, וככל שהוא גדל, זה גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה בעצם הצורך להסתנכרן אחד עם השני. אז עכשיו בחברה שלי, בארטליסט, היה איזשהו מוצר באמת ענק, שהוציאו איזושהי בנייה מחדש. שמונים מפתחים ואנשי טכנולוגיה בעצם הצטרפו לכל התהליך, ואהבתי שככה בשורה למטה, כשהם הציגו את ההישג המדהים וכל ההתגייסות, שבאמת אחד האתגרים הכי קשים היו הסינכרון. וזה כמובן לא מיוחד, ויש לזה הסבר מתמטי אפילו, <מת> לדבר הזה.
1: ההסבר המתמטי זה כאילו ממש הסתכלות של איזשהו חישוב של איך כמה זמן לוקח לאיקס בני אדם להסתנכרן על מערכת מסוימת או משהו כזה. אז אפילו,
2: כן, אפילו אם אנחנו לוקחים עכשיו את הקטע של הרמפאפ, של הטריינינג ששמנו אותו בצד, רק הצורך תוך כדי בעצם התהליך לשמור על איזושהי תקשורת הוא משמעותי וזה קורה בגלל מה שנקרא פיצוץ קומבינטורי. שבעצם יש נוסחת הבינו, מי שמכיר, אבל בסופו של דבר מה שזה אומר, שאם תיקחו פשוט דף ותציירו נקודה אחת, ואז עוד נקודה, כמובן זה שניים, כדי שזה יהיה צוות, תעשו קו ביניהם, יש קו אחד, כמובן. ברגע שתציירו שת, עוד נקודה, אז תצטרכו לצייר בעצם נקודה שמתחברת לכל אחד משניהם. וככל שאנחנו עולים פה, העלייה היא לא ליניארית, כלומר זה לא ל-1, 2, 3 כמות הקשרים, אלא אנחנו צריכים לייצר בעצם תקשורת אחד לשני, לשלישי, לרביעי, לחמישי, וזה עולה בצורה אה, מאוד משמעותית. כשיש פה איזשהו, איזושהי הנחה אולי קצת מוגזמת, שכולם צריכים להיות בסנכרון mm -hmm, ממש כן. לכולם, אולי אנחנו נדבר על זה, אבל בהקשר הזה, באמת זה יוצר מצב שבו אנחנו צריכים לסנכרן פה הרבה יותר אנשים אחד עם השני. יש פה הרבה יותר ישיבות, הרבה יותר דברים, כל אחד צריך להיות אה, מסונכן על הקוד, אני לקח את הקוד שזה, הקוד שלו עושה ככה וכן הלאה. וצריך לדאוג שלא יהיו קונפליקטים בקוד, וצריך לדאוג לזמנים, מי עובד על מה ומתי. כל הדבר הזה יש לו עלות מאוד מאוד גדולה, וזו עוד סיבה שהיא ברורה ומשמעותית.
1: באופן מעניין, הכפלה של צוות קטן, של שני אנשים מ-2 ל-4, יכול להיות פחות דרמטי מבחינת המחיר, מאשר תוספת אדם אחד לצוות של 12 איש, באיזשהו אופן. כי אדם אחד שתכנס לצוות של 12 איש, או קבוצה או שתי קבוצות, צריך ליצור קשרים עם כולם עכשיו, באופן אידיאלי, אולי בתכל'ה זה לא יעבוד בדיוק ככה, אבל כאילו, האופן שבו זה יוצר מין רשת חדשה נוספת בפנים, היא בעצמה יש לה עלות... עלות גדולה. נכון, כן.
2: בהקשר התקשורתי, כן, באמת, בהקשר באופן של ספציפי. התקשורת. אבל אני חושב שיש לזה גם היבט ברמה האנושית, אתם מכירים את זה, אתה מכיר את זה בועז, כשאתה נכנס לצוות, וזה באמת צוות קטן, אז ישר כזה כולם איתך, וכאילו התקשורת היא הרבה יותר... מה יום אתה נכנס לעניינים, כל עוד אתה ברמה באמת המקצועית, כאילו יש רמה דומה, אבל כשנכנסים לצוות של שבעה, אז באמת לא יוצא אפילו לדבר עם הבן אדם ההוא, ואז מתגלים כאילו כל מיני פערים, אה, הוא כתב משהו שאולי יכלתי להשתמש בו, או לא הסתנחנו כמו שצריך, אז יש פה יותר סיכון.
0: עם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15% הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, בקוד קופון עושים 15, או ס 15. ‫ייכנסו
1: ל-pandazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz בטריטוריות שונות, למשל במשחק הסודוקו. בווריאציה של משחק סודוקו שבו רק 4 על 4 משבצות, יש רק 288 אפשרויות לסדר את המספרים. אבל כאשר עולים ל-9 על 9, כלומר סודוקו רגיל, כמות האפשרויות מטפסת כבר למספר בין 22 ספרות. משהו כמו 7 מיליארד טריליונים של סידורים שונים. וקפצנו בסך הכל מ-4 על 4 ל-9 על 9. תחום התקשורת הוא כר פורה להתפוצצויות קומבינטוריות, בגלל הצורך לפתוח ערוצי תקשורת בין יחידות שונות. כדי לצמצם את הסיכוי לפיצוץ קומבינטורי כאשר מצרפים עובדים חדשים או עובדות לצוות, כדאי לשים לב היטב לאופן שבו הם נכנסים לתמונה. אתם לא רוצים שמספר ההודעות היומיות בסלאק יצמח פתאום ב-18
2: ספרות. אני חושב שיש עוד איזשהו היבט פסיכולוגי דווקא. כן. בעצם כשיש הרבה אנשים באיזושהי סצנה, הם הרבה פחות נוטים להיות אקטיביים. וזה גם כן כנראה משהו mm. שמשפיע. מכירים את הסיפורים מסין או מדינות אחרות, זה קורה גם בארץ, כשיש איזושהי תאונה ככה נוראית, ורואים הרבה אנשים, מישהו כבר... זהו, המחשבה של כולם זה מישהו כבר, והבן אדם שוכב על הכביש ואף אחד לא עוזר לו. אז כן, אולי בסיטואציה... פחות נוראית מזאתי, אבל בצוות פיתוח, לפעמים מישהו צריך עזרה או משהו כזה, ולא יהיה את מי שרגע אחד יסתכל ויגיד, אה, ah, רגע, הוא בסדר, הוא מסתדר, היא מסתדרת, כאילו, מי שנכנס אלינו לצוות yeah, ממש הזה. ממש
1: יפה, אתה כאילו משווה את זה למצב שבו אה, יש מין תחושה כזאת שזה אף פעם לא על מישהו ספציפי, כאילו, ודווקא ככל שצוות יותר גדול, יותר זמן וזה, זה פחות ברור אה, על, על מי נתונה, על מי מוטלת האחריות. לטפל עכשיו אלא אם כן יש body או mentor או משהו כזה, אבל זה גם לוקח משאבים וזמן ואנרגיות. זאת אומרת, דבר יש פה מחיר.
2: נכון, כן? נכון, למרות שזה איזשהו פתרון, אבל כן. הוא, הוא גם מגיע עם מחיר, זה נכון.
1: בואו נמשיך עם עוד כמה דברים מעניינים שעולים מהטקסטים, ממה מה, מה שברוקס ככה נחיל לדורות הבאים. Uh -huh. הייתה לו טענה ב, בעניין התבוננות על עבודת פיתוח במושגים, במושגי זמן לינארי, בכלל. כן, זאת אומרת שאנחנו יכולים איכשהו למדוד ולתקצב אה, שעות פיתוח, ימי פיתוח, בני אדם באופן, אה, באופן לינארי, לעשות איזשהו חישוב שדי קל לעשות, מה, אם נוסיפים משהו זה יעזור לנו ב-X, אבל לא אומר שעקרונית לא ניתן לעשות את זה, בכלל, בגלל האופן שבו בכלל המערכת עובדת, האמת זה די שקול למה שדיברנו עליו קצת עכשיו, אבל הוא רואה את זה גם מזווית אחרת. אה, איך אתה רואה את זה? יש בכלל ערך למושג כמו שעת מתכנת, שעת פיתוח? שנת פיתוח, אתה יודע, מדברים לפעמים בשנות עבודה ודברים כאלה.
2: כן, אז עניין הפרודוקטיביות הוא באמת דבר שהוא מאוד מאוד גמיש, גם לטעמי, וראיתי סיטואציות שבהן אני הייתי מאוד 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 יעיל, והיו סיטואציות כאלו שפחות, ובאמת יצא לי לעצור ורגע אחד ולחשוב למה, ו... ו... ואחת הסיבות היא באמת עניין של מבנה הצוות, גודל הצוות, וכמה דברים הם ברורים. עוד דבר מעניין, שזה אולי נקודה שגם מתחברת לחוק, זה סוג המשימות בעצם אה, שקיימות בעולם שבו כל המשימות הן כאלו שהן פשוטות מאוד. הן ניתנות למקבול. למשל, כשרוצים לנקות נגיד איזשהו אה, אולם גדול, וכל אחד לוקח ככה איזושהי פינה או משהו כזה, מאוד מאוד קל למקבל את זה. אבל בעולם בעצם של תוכנה, יש שני דברים שהם שונים. אחד זה העובדה שחלק מהמשימות הן יותר עם תלות שהיא טורית, ולפעמים זה בצורה כזה לא כל כך ברורה. מישהו התחיל את המודול הזה, אז אני גם צריך רגע אחד אולי לחכות, לראות איך הוא יעשה, או כל מיני דברים כאלו. או באופן כללי, שכאילו יש פשוט מורכבות. זה תלוי בזה וכל מיני דברים בסגנון הזה, והרבה דברים אנחנו פשוט עוד לא יודעים כשאנחנו מתחילים. אתה לא יכול סתם
1: למדוד את זה, כאילו זה עבודה על שטח. לעשות את החישוב הכי פשוט, <אח> אוקיי? כל יום עושים איקס, מזיזים איקס <אח> דברים זרדים <אח> מפה לשם, תעתי זה. אלא משהו אחר לגמרי, ובעצם המורכבות של פיתוח תוכנה יוצרת את אי הבהירות הזאת, לגבי בעצם העלות, ואולי גם בכלל לגבי תכנות של זמנים, כן?
2: נכון, כן, אז אם אנחנו מתכננים את זה באמת שליניארית, אנחנו נסיים חלק, 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 קובייה, קובייה, ואז, היי, סיימנו. אני בטוח שאף אחד מהמאזינים לא חווה משהו ממש כזה, ואולי הכי קרוב זה באמת הרבה פעמים כשמשהו או מתוכנן בצורה באמת פנומנלית, ו... וזה קרוב אולי למשהו כזה, שזה מישהו שכבר עשה ויודע וזה ברור, אבל כמעט תמיד יש איזה שהם אנחנו כבני אדם... אנחנו מצליחים לחשוב ב-high level, הרבה פעמים בצורה די טובה, לתכנן את הדברים הגדולים, ואולי גם לפעמים להסתכל בעיני המשתמש ולמצוא את הדברים הקצת יותר קטנים, אבל יש דברים שהם גם פשוט בלתי צפויים. לכל אחד קרה שמשהו שהוא ידע שהוא יחסית פשוט, למשל לעבוד עם איזשהו דאטאבייס ולעשות שאילתה, ובסוף מצא את עצמו תקוע יומיים במקום שתי דקות על הדבר הזה, כי... תלויות של חבילות, של כל מיני דברים, יכול להיות המון 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 סיבות לדבר הזה, וזאת אחת הסיבות שלדעתי אף פעם בעצם ההתקדמות לא יכולה להיות ליניארית.
1: יש איזה כללי אצבע שם, שאתה לפחות מכיר או מרגיש כמה אחוזים להוסיף לפרויקט להערכת זמן, לא יודע, 20, 25, איך, איך אתה ניגש, או היית ממליץ לתמחר זמנים כשאנחנו חיים בעולם של כל כך הרבה אי ודאות בתחום הפיתוח.
2: אז אני מסתכל על דברים לפעמים קצת אחרת. במקום להוסיף איזשהו באפר כזה, ואז לנסות לראות איך עושים את זה, אני אוהב מאוד את הגישות היותר אג'ייליות, שבעצם מה שהן אומרות זה שאנחנו... כל איקס זמן עוצרים וחושבים וכן הלאה, אבל מצד שני הגישות האדג'ליות לפעמים לא כל כך מסתכלות רחוק
1: מספיק. כן, זה על לופים קצרים כאלה יותר.
2: נכון, <אז>, אז פה יכול להיות שאנחנו נסתכל על אם אנחנו נעשה שבועיים, שבועיים, שבועיים ואז äh, מתישהו זה יקרה, אז זה גם לא כל כך טוב, כי לפעמים אנחנו רוצים להגיע ליעד מסוים להוציא את המוצר הזה. והדבר החכם ביותר לטעמי לעשות זה כן לשים איזשהו תאריך יד, אבל כן לעבוד באיזשהו אינקרמנטים יותר קצרים, וכל הזמן לחשוב על איך אני משנה בעצם עכשיו את הדברים, גם בצד המוצרי של התכולות, אבל גם בצד הטכנולוגי, לפעמים לצבור עוד חוב טכני, mm. לעשות דברים בצורה מכוערת יותר, או כזאת שלא תשרת אולי דברים בעתיד שאולי נצטרך, או בטוח אפילו נצטרך. וזה החלטות שאני מעריך שכל מפתח בעצם לומד לקבל אותן, והפרפקציוניזם במקרה הזה לא יכול להתממש. <laughs>
1: <laughs> אני חושב שזה נורא קשור לדבר אחר שברוקס התייחס אליו, היה, <laughs> אני חושב, ממש מהראשונים, לפני שהיו מושגים כמו MVP וככה, על, על פרוטוטייפינג, מחשבות במושגים שלו של פיילוט. משהו שאנחנו, מערכת ראשונית שאנחנו יוצרים, שאולי תיזרק לפח גם, אבל היא חייבת להיבנות, חייבים לעבור דרכה. אולי קשור גם באמת למה שאתה תיארת עכשיו.
2: לגמרי, היום זו גישה מאוד מאוד רווחת, והאמת שזה די מדהים לראות שככה ברוקס באמת אי שם לפני הרבה שנים חשב על זה, וגם הוא נכנס לזה יחסית באמת לעומק. אני מעריך שיכול להיות שהגישה של MVP צמחה גם משמה, והתפיסה היא באמת ליצור איזשהו משהו יחסית רזה. שזה קודם כל לזהות מה הצרכים הבסיסיים, באמת הבסיסיים, לייצר איזשהו, הוא קרא לזה פרוטוטייפ, דומה ל-MVP, ואז בעצם לעשות איזשהו תהליך של לשלוח את זה למשתמשים, אחרי זה להבין מה קרה כאן ולשפר את הפרוטוטייפ הזה ככל שהוא מתקדם. לא תמיד, דרך אגב, זה אפשרי, אבל זה ללא ספק אחד היתרונות הגדולים ביותר של עולם התוכנה mm -hmm. היום, שהוא כזה שבאמת אנחנו יכולים לשנות דברים יחסית בקלות. במיוחד שהכל בענן או בכל... בצורה שהיא נשלטת, זה נתן המון המון ערך. עכשיו, אני יכול להוסיף פה איזשהו משהו מעניין שהוא הוסיף, והוא אה, חילק בעצם את הפרוטוטייפים בעצם לשתיים, כשאחד מהם זה בעצם הוריזונטל פרוטוטייפ, רוחבי, כשפה הוא אומר, בוא נבנה את המוצר לרוחב, באמת כמו שהוא צריך להיות, אבל בצורה יחסית רדודה. כלומר, הרבה מהלוגיקות, הרבה מהדברים מאחורי לקלעים לא קיימים. והמטרה שכשעושים משהו כזה, המטרה היא בדרך כלל לבדוק יותר ממשק משתמש, או איזושהי חוויית משתמש או משהו כזה. והגישה השנייה שהיא מעניינת, ואני ככה ניסיתי ככה תוך כדי היום לחשוב גם על דוגמאות, נקראת uh, vertical prototype. כשפה אנחנו לוקחים בעצם רק חלק מאוד מסוים בסאב-סיסטם הזה, ומוציאים אותו. והמטרה היא ללמוד כן לעומק, אבל רק על חלק מאוד ספציפי. אז דוגמה שאני ניסיתי ככה לחשוב עליה, זה לפעמים להוציא נגיד מערכת כלשהי אונליין, נגיד איזושהי מערכת AI או משהו בסגנון, בלי תשלומים, בלי יוזר uh, נרשם, כל הדברים האלו שמסביב, ובאמת רק לקבל את הפידבק באמת על ה-AI עצמו, שהוא מורכב בפני עצמו. והמטרה שהפידבק הזה יהיה עמוק, זאת הסיבה שאנחנו לוקחים את זה, ולא את הרוחבי, שהוא בדרך כלל קצת יותר נפוץ, אני חושב.
1: כן, הרוחבי, אנחנו מקבלים מעין מוצר שלם, אבל שהוא עובד, כאילו, הרבה מאוד אלמנטים בו אולי לא, לא בדיוק יעבדו, אבל תהיה תחושה של מה, מה כל הדבר הזה, אם אני מבין אותך נכון, וה, והוורטיקל, הרוחבי לוקח איזושהי איזושה יכולת ספציפית, ומאפשר חוויה מלאה, או כמה שניתן יותר עמוקה בה. מעניין, נכון, שתי, נכון, כן,
2: שזה באמת לפי מה שאנחנו רוצים לבחון, אז לפי זה אנחנו צריכים ללכת.
1: אתה יכול לחשוב על דוגמאות ששתי הצורות עבודה הזאת, אתה פוגש בשוק או בתור מפתח, בתור מנהל.
2: כן, אז ההוריזונטל זה, אני חושב ששומעים את זה הרבה פעמים בפודקאסטים ככה דומים שלנו, של, יותר של יזמים, שמספרים שבעצם הייתה מערכת שלמה שנראית מדהימה, אני בטוח שיש מאזינים שיכולים להזדהות עם הדבר הזה. שבעצם הכל היה תלוי במה כן. שנקרא בסלוטפים, אז גם לי יצא כמובן לעשות דברים כאלו בתור יזם בעבר, ולהוציא איזשהו פרוטוטייפ שנראה באמת מאוד יפה, אבל מישהו עושה עבודה עידנית מאחורה, וכמה שזה יכול להיות חורה לצד הטכנולוגי שבנו, יש בזה המון היגיון, כי דברים משתנים, ובמיוחד ככל שהם... אני אוהב למדל את הדבר בצורה כזאת, איפה שיש סיכון מאוד גבוה, כלומר, יכול להיות שהיוזר יתבלבל, אנחנו לא יודעים, אין משהו כזה, או היוזר יתבלבל פה, אנחנו לא יודעים איך הוא ישתמש בזה, זו גישה מאוד מאוד טובה. בצד הוורטיקלי, זו באמת הדוגמה שאולי איזושהי מערכת AI כזאת, כן. לי, או למשל מידג'רני, uh, 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 זו דוגמה, אני חושב, טובה, שזה בעצם uh, איזשהו ג'נרטור של טקסטו טו אימג', והפלטפורמה הראשונה שהם בחרו היא לא פחות ולא יותר, דיסקורד, שזה מערכת צ'אט מאוד פשוטה סך הכל. וזו דוגמה ככה לקבל את הפידבק על ה... באמת משהו שהוא ורטיקלי, הוא עמוק, הוא מאוד עמוק. כן, עכשיו, עושים כמובן. את
1: הדבר עד הסוף, המוצר כאילו מתפקד, אבל כאילו אין שום מחשבה, אין אתר, אין שום דבר, הכל עובד דרך ה... דרך דיסקוד. נכון,
2: כי הם רצו לדעת אם, אם זה אולי משהו שאנשים כן, כן, ישתמשו בו. בכלל, כן.
1: כן, <laughs> כן, <laughs> כן, זה מעניין בכלל, כן. מעניין, כן. כן, זה די מדהים, דוגמה מרתקת, כי כאילו באמת... לא בודקים שום דבר שהיינו מתארים, שאפשר לדמיין שאוקיי, בוא, איך נראה הדבר, איך נכנסים, איך מפעילים, מה הכפתורים, לא, אתה כותב את מה שאתה רוצה, את האינפוט, את הפרומפטס. ודיסקורט ואולי זה באמת אה, אפשרי לעשות דבר כזה או עושה היגיון היום כי באמת מה שמשמעותי זה, זה הרגע הזה שבו אתה הקסם הזה שקורה כשאתה מכניס טקסט ומקבל אימייל זה בעצם הוורטיקל שבודקים.
2: נכון כאילו. נכון ויש פה המון אולי לפעמים זה יוצא טוב כן. ככה וככה לא ידעו כלום כן כשזה התחיל כן.
1: אז כאילו מה הטעם בכלל לבנות אינטרפייס או דבר כזה אם אפשר לזרוק את זה. בדיסקורד לצורך העניין.
2: נכון, מישהו אחר בנה את ה-UI, כן, מישהו אחר עשה את כל ה... היום זה אפשרי,
1: <laughs> היום יש כל כך הרבה כלים ופלטפורמות שיכולות לעבוד נהדר בשבילך, אז למה להמציא את הגלגל רק בשביל להתחיל לבחון איך בני אדם יגיבו ויעבדו עם איזשהו באמת משהו חדשני? למרות שיש דמיון רב בין שני המושגים, בין הפרוטוטייפ של פרד ברוקס וה-MVP של ימינו, יש גם הבדלים חשובים. הפרוטוטייפ מטרתו פנימית יותר, להעמיד גרסה ראשונית של התוכנה, כדי להגדיר את הבעיה ולהבין אם הדרך שבה חשבנו לפתור אותה אכן עובדת. הפרוטוטייפ נועד לאשר לפני יציאה לדרך שיש היגיון בתוכנית. והיגיון לאו דווקא אומר שכל הכפתורים נמצאים במקום, או שכל התהליכים מוגדרים עד הסוף. לכן גם ברוקס חוזר ואומר שהפרוטוטייפ עתיד כנראה להיזרק לפח, כאשר ייבנה המוצר השלם. MVP לעומתו כבר כן מכוון החוצה, כלומר המידע שילמד אמור להיות מידע מיוזרי ממש, ולכן גם השימושיות שבו חשובה יותר, העלות עבור מימושו גבוהה יותר, וגם הזמן שנדרש כדי לבנות אותו. אבל בסופו של דבר, שניהם דוגמאות לכך שיש ערך גדול לגרסה פשוטה של מה שאתם מתכננים לבנות, מה שלא יהיה היעד הסופי. מתחילים בקטן בסיסי ומשתפרים תוך כדי תנועה. ואת הרעיון הזה בתחום הפיתוח ברוקס הביא לעולם. זה גם מזכיר לי קצת שבזמן אנחנו נתקלתי בלא מעט התייחסויות פה ושם לזה שבלב של uh, מערכות. AI בכל מיני צורות, לפעמים עדיין משתמשים במה שנקרא uh, Mechanical Turk, יש לזה כל מיני שמות, <תק> יש בני אדם שעושים את העבודה, לפעמים בעולם השלישי, מבצעים חלק ממה שצריך לעשות, וקשה מאוד לפעמים להסתמך רק על המערכות ה-Deep-Planning המשוכללות שלנו, עדיין צריך uh, ידיים, כמובן, אני לא מדבר רק על תיוג, לייבלינג ודברים כאלה, אלא... דברים אולי יותר משמעותיים ותחושה שזה פה זה לא מודבק בסלוטר, אלא צריך בני אדם מתחת לשולחן שעשו דברים. <מת> זה אולי חלק מהגישה הזאת שאתה יודע, צריך עדיין להסתמך על דברים כשעובדים, כשיוצרים איזשהו ורטיקל רציני.
2: נכון, ואפשר לצמוח ככה יחסית כן. מהר בקלות ומתישהו, כמובן זה לא סקיילבילי. כן. אני יכול לספר מהסטארט-אפ שלי, גוסטר, שהיה בעצם שירות של צ'טבוט לבתי מלון. שככה בשלב מסוים למרות שהיא בטכנולוגיה אנחנו כן רצנו יחסית מוקדם אבל כמובן היא הייתה מוגבלת במה שהיא יודעת לענות וכן הלאה. ואז מתישהו החלטנו פשוט לשבת מאחורי המקלדת וכשאנשים מדברים על ה... ככה עם הצ'טבוט לתת את התשובה שמבחינתנו האידיאלית ומבחינתנו זו הייתה איזושהי סוג של חותמת. שמאפשר אותנו להגיד, אוקיי, אם היה פה את הטכנולוגיה האידיאלית שהיא אנחנו, לצורך <laughs> העניין, כשממש <laughs> הולכים ובודקים, מישהו שואל, איפה יש בית קפה לידי, כאילו בברלין שם, משהו כזה, והיינו הולכים ומחפשים וזה, זה נתן לנו איזושהי ולידציה, וזה... <laughs>
1: כן, אם אתה ממש מחפש, איך באמת uh, היוזרים יגיבו לעובדה שהם מקבלים את ה... מן <laughs> הסתם, אאוטפוט <output> רלוונטי, <laughs> אז זה לא צריך. יותר, אני, אני זוכר בשלבים הראשונים של, של כלים בשנים האחרונות שצצו כלים בסגנון GPT-3 ומודלים כאלה, כל הזמן נתקלתי בהסתגלויות של בני אדם שאומרים, לא, איך אנחנו יודעים שלא יושבים שם בסן <laughs> פרנסיסקו, ב-OpenAI וכותבים עכשיו <laughs> את ה... <laughs> <laughs> זה נכון, ואני, אני שמעתי <laughs> את זה אתמול
2: דרך... כל היה? הזמן, <laughs> זה לא <laughs> מפסיק,
1: <laughs> מן הספקנות
2: הזאת. כן. כן
1: זה, זה גם מאוד אנושי בסך הכל, כי אתה יודע, דברים כל כך מדהימים שנוצרים, גם מג'רני ואחרים, <laughs> שאת, אני חושב שורר, אפילו אנשים שאתה יודע חיים את התחומים האלה זה טוב גם להרהר בזה אולי אולי יש פה איזה טריק מאחור לפעמים צודקים זאת. כן
2: <laughs> לגמרי לפעמים צודקים אבל במקרים מסוימים <laughs> אין מה לעשות שזה כמה מיליסקנד <laughs>
1: כן בדיוק כמה מיליסקנד ואתה יודע שכבר יש פה אתה יודע עשרות מאות אלפי יוזרים שכאילו עפים על הדבר הזה <laughs> זה <laughs> קצת נהיה אפשר להרגיע עם הקונספירציה <laughs> <laughs> בדיוק בדיוק <laughs> אבל כן לפעמים טוב להיות חשדן <laughs> אני יודע זה. זה יכול להביא להם מסקנות מעניינות. נכון. מושג אחר שברוקס השתמש בו, no silver bullets, אין כלי כסף, בעברית זה לא ביטוי כל כך מוכר, אבל המשמעות של זה בקונטקסט שבו ברוקס כתב היא שאין עיקרון אחד, מין עיקרון קסום כזה, לא טכנולוגי ולא ניהולי, שיכול להביא לשיפור על המוצר שעובדים עליו, סביב פיתוח, בקנה מידה שלם, בפקטור, זאת אומרת פי עשר. אין דבר כזה, אין, אין קסם, אין טכנולוגיה, אין כלי. אין שום מערכת תקשורת, שום צ'אט, שום דבר, שבאמת ישפר דרמטית. מה אתה חושב על זה, והאם אפשר בכלל להתנבא לגבי מה אולי כן יביא עתיד טכנולוגית, כל מיני מערכות כמו כאלה ואחרות שכן יעשו את הקפיצה הזאת של פי 10, שברוקס לא מאמין שהיא קיימת.
2: כן, אז יצא לי להרהר ככה באמת בנקודה הזאת ובהצהרה הבאמת אמיצה שלו בנושא הזה, שמצד אחד אני מאוד מתחבר אליה, אני חושב ש... אנחנו גם כבני אדם, יש לנו נטייה הרבה פעמים להגיד, אה, הדבר הזה, ברגע שנעשה אותו, זה יהיה מדהים. אני עוד זוכר בימים, נגיד ככה, בעולם הג'אווה סקריפט, שאנשים עברו מג'ייקוורי, או הספריות שהיו קיימות אז, ואמרו, כשנאמץ אנגולר, הכל ילך לנו הרבה הרבה יותר מהר, וזה יהיה מדהים, וכן הלאה, וכנ"ל בהמשך. כמובן שיש יתרונות כשעולים טכנולוגית, mm -hmm. אני חושב שיש פה איזשהו טיפוס.
1: משהו אינקרמנטלי, אבל אולי קצת יותר טוב, כן.
2: נכון, אבל באמת בפקטור, אני לא יודע, הוא קבע את זה <laughs> בפקטור של פי עשר. אתה יודע למה אני חושב שהוא
1: קבע פקטור כזה? כי כן, באזור אחר הוא מדבר, הוא היה אולי מהראשונים שזיהו שזיה, <coughs> שיש הבדלים מאוד גדולים בין מפתחים, בין יעילות של מפתחים, וכן, שם הוא כן התייחס לעובדה שיש, שמתכנתים טובים, הם... יעילים פי חמש פי עשר 10x כאילו שזה כן משהו שעוזייה אצל תניח ב... וכשאתה עושה אפשרות בין אינדיבידואלים זאת אומרת אז כן יש איזה קונספט שיש דברים שיכולים להשתפר פי עשר בעולם המוזר הזה של פיתוח אבל שאין סילבר בולטס פר מערכת שלמה שנמצאת בפיתוח
2: כן יש היה... איזשהו חסם שם זה מעניין אני חושב שאני לא הייתי נותן סטייטמנט כזה כי אני חושב שבאיזשהו מקום. יש דברים שנותנים שינוי שהוא באמת אה, מאוד משמעותי, לפעמים mm -hmm. צריך לקפוץ כמה דורות mm -hmm. קדימה, אז אם אנחנו קוראים ארגון שנגיד אי שם בשנות ה-60, כשהוא עבד על המערכות, והיינו לוקחים אותו אי... למה שקיים היום, אני משוכנע שהיה פה סיכוי שהם היו עושים פה 10x mm -hmm. ככה, מבחינת המהירות, היעילות של דברים שהם עושים. בסופו של דבר, אנחנו בונים לעצמנו כל מיני אבסטרקציות וכל מיני דברים. שגורמים לנו לעשות דברים הרבה יותר מהר, אבל הנקודה, דווקא המהות פה, אני מסכים איתה ששינויים באמת שקשורים בטכנולוגיה, וגם ברמה האנושית, אה, הרבה פעמים חושבים, אוקיי, אנחנו נביא את הבן אדם הזה או משהו כזה, וזה הכל יסתדר, יהיה כן. מדהים. זה גם כן, אה, לפעמים הציפיות שלנו הן גבוהות יותר למה שאנחנו קצת פחות מכירים. קל לנו יותר לתלות שם ציפיות גבוהות.
1: וגם לפעמים אני מרגיש שיש אה, המון המון מאמץ, אנרגיה, מושקעים במין מחשבה כזאת שאוקיי, יש, יצא עכשיו מערכת חדשה, כלי חדש של ניהול, של תקשורת, ווטאבר, ואנחנו כדאי, אנחנו נלמד אותו וכולנו נעבוד יחד איתו, ואז לפעמים יש התלבטות שלפעמים תוקעת תהליכים, במקומות מסוימים, סביב איזה כלי נניח לבחור, עם מה <אח> לנוע קדימה, כן? איזה פלטפורמה, איזה כלי, מתוך מין תחושה שההבדל בין בחירה כזאת או אחרת כן יכולה להיות דרמטית בקנה מידה. לא יודע, פקטור, אבל כאילו משהו מאוד משמעותי, והתחושה היא שלפעמים נתקעים על החלטות כאלה, ומה שהוא אומר, אולי, כאילו, מלכם, זה, 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 לא, זה לא הדבר, זאת אומרת, אין דבר אחד, בוא נגיד ככה, כשאנחנו כן היום משווים, אולי לא ביחס לתקופה שלו, בשנות ה-60, 70, 80, אבל כשהיום משווים בין, יש לנו כמה כלים, כמה אופציות לעבוד עם, אה, סביב תקשורת וסינכרוניזציה, סביר להניח שאין פער של פי עשר בין כלי כזה או אחר, אתה יודע, נמצאים, נכנסים, נכנסים לזה תהליך בחינה מאוד מסובך כדי לקבל איזה החלטה סביב משהו, ויכול להיות שבאמת אף פעם אולי לא שווה את זה, פשוט צריך לקבל החלטה ולנוע עם משהו.
2: נכון, נכון. גם מהניסיון שלי, הרבה פעמים האימוץ של כל מיני דברים כאלו חדשים, אנחנו לא רואים באמת את הגיין באופן מיידי. זה יותר עובד טוב כשאנחנו מסתכלים על הפרויקט השני, השלישי, הרביעי, בתקווה שלא עשינו טוב. שנעבוד
1: עם משהו כאילו, עם איזה דרך, פלטפורמה. בחרנו אוקיי. משהו
2: טוב, והוא משרת אותנו גם הלאה והלאה mm -hmm. והלאה, ולאט לאט החלק הזה שהרווחנו, אה, שהפסדנו אותו מהעובדה שעשינו את התהליך הזה באמת של האנליזה והאימות של הטכנולוגיה, אבל לאט לאט הרווחנו יותר ויותר, וכשמסתכלים על זה כמה פרויקטים קדימה, זה כבר נראה שזה היה בהחלט בחירה טובה ושווה את זה.
1: זה מאוד מעניין, זה כאילו אתה אומר שאולי הבחירה במודל, טכנולוגיה או פלטפורמה X, פרמוורק, היא אולי, השאלה הנכונה היא לא האם זה הדבר הנכון למוצר או לפרויקט הזה, אלא האם זה הדבר הנכון בהסתכלות באמת ארוכת טווח, ללכת על הדבר הזה לונג טרם, מתוך איזושהי אמונה שבאמת הוא ישרת. ואפילו אולי לאו דווקא בפרויקט הזה הספציפי, אלא הלאה עוד שניים, שלושה, לא יודע מה, אם ניקח את זה הלאה קדימה. זה סוג אחר בכלל של התבוננות, לפעמים רק אישית אפילו כמעט. נכון,
2: נכון, הרבה פעמים מנהלים נוטים להסתכל על זה ולהגיד ככה שזה ישתלם, אבל אני יכול להגיד שגם מסתייג מהדבר הזה, שלפעמים החשיבה הפנטזיונרית הזאת שהדבר הזה כאילו ימשיך לעד וישרת אותנו, כמובן שבדרך כלל... מתישהו תבוא טכנולוגיה אחרת, שנגיד, אה, איך חשבנו בכלל ככה? Mm. ובאופן כללי, וזה ככה משתמע מהרבה דברים שהוא גם כתב, ואני מסכים איתם, זה שהעולם משתנה, הוא דינמי, ומה שנכון לצוות כזה, או קטן, בינוני, גדול, שעובד על מוצר כזה או מוצר mm -hmm. אחר, המון דברים משתנים. אז תמיד באופק צריך לא להסתכל גם רחוק מדי, כי אנחנו לא יודעים. כן,
1: למרות שהוא כן, יש לו שילוב מעניין של טענות מאוד מרחיקות לכת, אבל גם בדיוק מה שאתה אומר, כן, הסתכלות מאוד זהירה על כל שלב וכל זה, זה איכשהו מתאזן, שני הצדדים בדברים שבוקס כתב, שיש להגיד, מאוד מאוד השפיעו, גם אם היום הוא נראה כמו משהו ככה כמעט עתיק. המחשבה והכתיבה שלו על פיתוח חלחלה והשפיעה מאוד 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 גם על רעיונות ופרדיגמות הרבה יותר חדשות, כן? כי זה נמצא בבסיס פילוסופית ושורשית. עוד נקודה מעניינת שככה מסכן אותי לשמוע אותך, מה אתה חושב לגבי המחשבה שלו לגבי באגים, תקלות במערכת, הוא, לטענתו יש איזשהו חסם תחתון עקרוני, אה, נקרא לזה ככה, למספר הבאגים שניתן לפתור. במערכת שלא ניתן לרדת מתחת לסף מסוים של טעויות, של תקלות, של באגים ובעצם הניסיון לעשות את זה יביא בהכרח ללידתם של, של בעיות חדשות. כאילו, יש איזשהו איזון קוסמי כזה בכל מערכת וצריך uh, לקבל את זה, כן? אחרת אנחנו mm -hmm. עם הראש בקיר ובהחשבה שאנחנו חותרים פה לאפס תקלות, אפס באגים. איך אתה רואה את זה ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם של היום שהוא שונה באמת מהעולם שבו uh, ברוקס כתב וחשב? Uh,
2: כן, אז האמת שזו נקודה מאוד מעניינת, כי היא מתייחסת לבאמת הרבה גם טרנדים חדשים, ואני חושב שהטרנד ה... לא יודע כמה חדש, אבל יחסית אליו, כן? כל הגישה של בעצם טסטביליות של הקוד, כשאנחנו מנסים בעצם לייצר טסטים עבור כל חתיכה של הקוד, וגם משהו שהוא כללי, ולייצר איזשהו כיסוי כזה באמת מאוד מאוד טוב של הקוד שלנו, כשהמטרה שלנו היום היא, כשאנחנו עושים, כותבים איזשהו קוד חדש, אנחנו יכולים לדחוף אותו ישירות לפרודקשן, למשתמשים שלנו, בלי לפחד יותר מדי. אז באיזשהו מקום התפיסה הנוכחית, ומה שהרבה חברות לוקחות, זה בסדר, אנחנו יודעים, אנחנו תחת שליטה, אנחנו סומכים על הטסטים שלנו, ועל שאר המערכות שלנו, ככאלו שיאפשרו לנו לצאת בגדול, במצב טוב. אבל בעולם האמיתי, כמובן שהרבה פעמים אנחנו לא מצליחים לתפוס את כל הדברים, אם הטסט לא טוב, או משהו בכיסוי לא תפס וכאלו, ובאמת, אם חושבים על זה לוגית, אם אנחנו לוקחים כל אה, פיצ'ר כזה, נגיד אה, באג כזה ששינ... ש... שתיקנו, בעצם שינינו משהו ב... בלוגיקה של המערכת. ובשינוי הזה נגענו בעצם בכמה אה, קומפוננטות שונות שנוגעות בדבר הזה באיזושהי צורה, וזה חושף בעצם את כולם בצורה שהיא קסקיידין כזאת, כלומר, יכול להיות שמשהו ששינינו פה שינה לקומפוננטת הבאה, אבל היא בסדר, היא עובדת בסדר. גם הבאה, גם עובדת בסדר, אבל אחת שככה ננגעה מהשינוי הזה בקצה, אז היא השתנתה, וזה משהו שנורא קשה לנו לתפוס כבאמת ב... <laughs> ככה במוח האנושי שלנו, את כל ההשלכות שיכולות להיות לדבר הזה, אז זה קורה. ומהצד השני, האיזון פה היא התפיסה אולי גם המודרנית יותר, שאומרת, זה בסדר שיש חלק מהבאגים. כן. למשל, גם החברות הגדולות, אבל גם uh, אחרות. התפיסה היא שגם אם יש באגים שהם קטנים, כל עוד הם לא משנים משהו בסיפור הגדול, ואנחנו נתקלים בזה לפעמים באפליקציות הגדולות ביותר, ביוטיוב או דברים כאלו, כי באמת משנים שם המון המון דברים קטנים, וזה בסדר. המטרה שלנו, של לתפוס את הדברים הגדולים, ופה כל תפיסת הטסטינג, שמתחבר אליה תפיסת ה-CICD, שזה ההזרמה הזאת של הדברים באמת לפרודקשן, יחסית מטפל בזה בצורה טובה.
0: אני רוצה להבין איך קורה שאדם שלכאורה יש לו את כל הנתונים להצלחה לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי ברעיונות עבודה. הפעם נדבר על הכרת הטוב, למה אנחנו מבואסים יותר מאשר מרוצים ואיך כל זה משפיע עלינו ועל הסביבה שלנו. כדי לנסות למצוא תשובה לשאלה איך בוחרים, איך עושים סדר בבלגן, אני מזמין אתכם לרכוש עוד תובנות וכלים מעולם התוכן היהודי אל החיים שלכם. בפודקאסט של נפש יהודי תמצאו כיווני חשיבה, פרקטיקות, היסטוריה וידע שיעשירו את עולמכם האישי, המקצועי, המשפחתי והרגשי. חפשו לגעת ברוח באפליקציות הפודקאסטים או באתר של רשת עושים היסטוריה.
1: ci הם ראשי התיבות של Continuous Integration, Continuous Delivery, כלומר אינטגרציה רציפה, Delivery רציף. מדובר על אוסף של שיטות עבודה, אוטומציות וכלים שמטרתם לאפשר פיתוח זריז, נטול פקקים וצמצום הזמן שעובר בנוספת הוספת רכיב חדש לבין הרגע שבו הלקוחה או הלקוח ישתמשו בו בפועל. כדי לעשות זאת בלי שהמערכת תיפול כל שלושה ימים נדרשת כמובן הטמעה של תהליך טסטינג יעיל ובלתי פוסק, אבל מן הסתם, כמולו לא יכול לצוד כל בג. אחד הביטויים שמאפיינים את צנרת ה-CICD הוא לבנות מהר, לבדוק מהר, להיכשל מהר, כלומר, גם אם משהו לא עובד כמו שצריך, יש ללכוד אותו מוקדם ככל הניתן, כך שהפידבק יגיע אל המפתחים במהירות המקסימלית. פרד ברוקס היה בוודאי מתרשם מאוד. אני חושב שאנחנו באמת פועלים בעולם, במובן הזה, באמת מאוד שונה מהעולם שלו, של מוצרים שנמצאים באיזושהי זרימה כזאת מתמדת, ולא עולם שבו, אוקיי, סוגרים... את הדבר הזה, את התוכנה, ויוצאת לעולם, ובזה סוג של נגמר הסיפור, כאילו, באיזשהו מובן, כן? אז, אז אולי בעולם שלא, הרבה יותר משמעותי היה להתייחס לזה, שכן, אתה תוציא את התוכנה שלך על מה שזה לא יהיה אז, כאילו, אתה יודע, זה כל מיני מכשירי, מחשבי מיינפריים כאלה, אפילו לא, לא, לא יודע, אנחנו, לפ... בוודאי לפני האינטרנט, ולפני אפילו אה, מכשירי סידירום rom וכאלה. כן, אז העולם של העמידה זז באופן אחר לגמרי, ומין דרך שלו אולי להרגיע את זה שלא לא נוציא לעולם מוצר בלי באגים. היום אנחנו חיים במין עולם אחר שבו אנחנו חיים עם הבאגים, שוחים איתם, פותרים אחד, נוצר אחר, משהו שהוא הרבה יותר אורגני, וגם אני חושב... שאנחנו היום רגילים אולי הרבה יותר למורכבות של העולם שבו אנחנו חיים בהרבה תחומים, תחומים כלכליים, גלובליזציה, הרבה מאוד דברים, אנחנו קצת יותר מכירים עד את האפקט הזה, אפקט הדומינו הזה של אוקיי-קיי, כן, יכול להיות שמשהו קטן, אפקט הפרפר הזה, כן, משהו קטן יזוז פה ו... אולי זה יביא לקריסה של הכל, יש כל מיני מימס מצחיקים של פיתוח שמראים איך אתה יודע, פה תיקנתי את הקטנה הזאת, וכל הבית קורס או כן. משהו כזה, כן? <laughs> בתור תוצאה של התיקון המוצלח שלי של הבאג. <laughs> איכשהו אנחנו היום, אולי אז שהוא תיאר את זה, זה היה מאוד מאוד ככה הסתכלות חדשנית, אבל היום אנחנו כבר אה, מכירים את המורכבות ואת המחירים המאוד גדולים שלה, תכלס, אתה יודע מה, יכול להיות ש... לפעמים אני חושב על מערכות באמת, אמרת יוטיוב בכלל, ג'ימל, uh, גוגל, שמחזיקות כל כך הרבה מה, מהעולם, מהתקשורת בעולם, באמת, אנחנו מאוד מאוד אופטימיים לגבי המערכות האלה, אבל אין לנו באמת, אתה יודע, את הכלים מבחוץ לבחון עד כמה הם רובסט במצבי קצה, לפעמים ג'ימל נופל. ל-whatever, כמה דקות, או כמה זה, השעה לפני כמה זמן. והתחושה היא של אנחנו
2: באפוקליפס. כן, לגמרי. במיוחד אם זה היית בל-יוס, ואתה רואה ככה את כל חצי מהאינטרנט ככה למטה. כן, אז... זה מפחיד, זה נכון, זה קורה מדי פעם. אבל מצד שני, התקדמנו באמת המון בכל הנושא הזה של רילייביליטי, כאילו, המון אתרים, המון מערכות קוד יודעות לשמור על עצמם. בצורה טובה, כאילו אולי הדוגמה הקיצונית והמוכרת בנטפליקס, שיש שם את המנקי, ה... ה-Kaos Mankey, כן. Kאוס Mankey, בדיוק. אז ה-Kaos Mankey שם, זה בעצם איזה חתיכת קודש, זה מנסה כל הזמן שוברת דברים, והם רוצים לראות שהכל עדיין, התמונה הגדולה ממשיכה לרוץ, וזה שומר על ה ויש עוד באמת המון גישות אחרות, ויש גם הרבה חברות בארץ מאוד 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 טובות בזה, ברגע ש... שזה עולה כסף, זה שווה את ההשקעה אה, לייצר מערכת מאוד מאוד רובסטית, כשהדברים הגדולים, בסדר, הבאגים הקטנים כן. יכולים עדיין להישאר שם, וזה בסדר. כן,
1: תמיד יהיו איזה שהם באגים קטנים שיזמזמו, כל עוד בסופו של דבר הדבר כן יוצאים ומאפשר תקשורת ונגיש, אז אנחנו... במצב טוב, ועדיין צריך לסמוך על איזה משהו. Yeah. <laughs> yeah. אני חושב שיש צעד, כאילו, זה, זה נראה קצת פרדוקסלי, ואנחנו עוסקים פה במשהו שהוא כל כך ארצי, מדעי, טכנולוגי, ועדיין אני הרבה פעמים חושב על זה, שיש צעד מאוד גדול של מין אמונה באיזה משהו גדול ונסתר שהדברים יעבדו yeah. ויחזיקו, שאתה יודע, אין אדם אחד הרי שיודע סביב מערכות מאוד גדולות, אם זה נטפליקס או, או AWS, גוגל ג'ימל, אין אדם אחד הרי שיודע מה כל הסיסטם הזה עושה, זה מבוסס על כל כך הרבה אה, באמת סנכרון ושיתופי פעולה ואיזשהו אמון שאוקיי, איכשהו זה עובד, אבל יש פה איזה מין קסם כזה שאנחנו צריכים להשעות את האי אמונה או אוטאבר איך תקרא לזה. כאילו, ולקיים איזושהי אופטימיות לגבי הפלא, שזה בכלל יציב. נכון,
2: <laughs> <laughs> נכון, וכולנו <laughs> בני, בני אדם, אדם. גם <laughs> אם אתם מדמיינים את האנשים שיושבים עם הצוותים האלו, שהם אולי השאיפה שלכם להגיע הטובים ביותר, גם הם כמובן טועים, ולכולנו יש את המגבלות האלו, ו... וזה בסדר, לפעמים משהו נופל לשעה, וזה יכול לכאוב, או יותר. <laughs> יפה. אבל התקדמנו הרבה מאז, אני חושב, בהחלט.
1: אז זה אקורד יפה, אני חושב לסיים איתו, התחושה הזאת שגם האבחנות האלה של ברוקס, בזמנו רלוונטיות, גם, גם היום בהקשר הזה של המגבלות, של הידע, של בסופו של דבר בני אדם יוצרים את המערכות האלה, ההסתמכות על AI בכל מיני צעות הולכת וגדלה, אתה יודע את זה מעולה, ועדיין אלה מערכות מאוד מורכבות עם בני אדם בתוך הלופ ודברים... הם אף פעם באמת לא ידועים עד הסוף, יש הרבה הרבה מאוד אי ודאות אה, בכל סוג של מערכת כזאת, ואיכשהו צריך, אה, אני חושב, להתרגל לחיים לצד האי ודאות הזאת. כן, כן
2: ללא ספק, כל העולם הזה הוא באי ודאות כלשהי, <laughs> <laughs> זה... <laughs> כן, זה נכון.
1: אז היה מאוד מעניין לדבר איתך על אה, ברוקס, לשמוע את התובנות שלך לגבי המחשבות האלה, מלא ראשית בדיוק, אבל... לפני אי אלו העשורים בתחום הפיתוח, ומקווה שמאזינות ומאזינים ייקחו חלק מההחשבות האלה קדימה, לחיים ולעבודה.
2: גם אני נהניתי מאוד, תודה רבה בועז.
1: פרד ברוקס כבר לא איתנו מזה כמה שבועות, ואני מקווה שלא גרמנו לו להתהפך בקברו בעקבות הדברים שאמרנו על ההגות שלו כאן. ועדיין, כדאי לזכור שלצד התרומות העצומות של ברוקס לתחום הפיתוח, כששאלו אותו בריאיון ל ב-2010, מהי התרומה הטכנולוגית הגדולה ביותר שנתן לעולם, לדעתו, הוא ענה שמבחינתו מדובר בשינוי שעשה כשיצאה סדרת מחשבי ה-IBM 360, ששלטו ברמה מאמצע שנות ה-60 ועד סוף שנות ה-70, והשינוי הוא תוספת של שני ביטים לבית, כלומר כל בית הפך להיות בין שמונה ביטים, במקום שישה. מה שאפשר לדברי ברוקס בפעם הראשונה שימוש באותיות lowercase תוספת צנועה ונפלאה למחשבים שלנו. תודה לך פרד ברוקס, תהה מנוחתך עדן. עד כאן הפרק הזה של עושים תוכנה. אני בועז לביא, תודה לצוות עושים היסטוריה. לאביגיל רוגין, עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולהדס דרוקר, מנהלת הדיגיטל. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון של שלכם, וכמובן, להתעדכן בקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה. להתראות בפרק הבא.
0: לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-Osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.